0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И предлагаю поговорить о господдержке, которая ждет нас в эти непростые времена. Госдума приняла закон о кредитных каникулах, давайте разберемся, кому их дадут и как их получить. Итак, кредитные каникулы – это период, в течение которого можно не выплачивать долг по кредиту. Штрафы при этом не начисляются и отсутствие платежа не считается просрочкой. Каникулы предусмотрены до 30 сентября нынешнего года. До этого дня клиенты могут обратиться в банк для оформления каникул. Важно помнить, что кредитный договор при этом должен быть заключен до 1 марта нынешнего года. Кредитные каникулы полагаются россиянам, оформившим ипотеку, потребительские займы и автокредиты, а также субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям. Кредитные каникулы предоставляются на срок не более полугода Для этого должны выполняться следующие условия Итак, для предпринимателей Компания должна быть зарегистрирована в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Не находится в процедуре банкротства И индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве ИП А для обычных россиян, чтобы получить кредитные каникулы, должны выполняться следующие условия Доходы упали более чем на 30% Заемщик в данный момент не находится на таких каникулах и кредит должен быть не больше установленного правительством уровня И вот тут кроется главная сложность Что такое установленный правительством уровень? Ответа на этот вопрос пока нет. Полагаем, что он будет, когда закон вступит в силу. Но очевидно, что ситуация будет аналогично кредитным каникулам, которые действовали в пандемию. На сайте правительства в 2020 году было написано, что максимальные размеры кредитов, по которым заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении кредитных каникул, составляют по потребительским кредитам для физических лиц 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей, 300 тысяч рублей. По автокредиту 600 тысяч рублей, по ипотеке 2 миллиона рублей. При этом сделаны исключения. Для Москвы 4,5 миллиона рублей, для Московской области, Петербурга и Дальнего Востока 3 миллиона рублей. И вот поэтому, по словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, в пандемию воспользовались каникулами только 5% обратившихся. Многие жаловались, что им отказывают в каникулах из-за того, что размер кредита выше линии. И еще, не забудьте, что в период кредитных каникул проценты продолжают начисляться. Их все равно придется выплачивать, но просто позже. Ну и напоследок давайте поговорим о самолетах, с которыми все сложно. До 28 марта европейские лизинговые компании должны отозвать из России свои лайнеры. Это часть санкций Евросоюза. Российским авиакомпаниям запрещено использовать европейские самолеты, а также получать запчасти к ним. Отдельное заявление выпустил американский концерн Boeing. Там говорится о приостановке сотрудничества. Не будут поставляться новые самолеты, сворачивается техническая поддержка и обслуживание российских самолетов. Главная проблема тут в том, что большая часть наших самолетов в лизинге у зарубежных, преимущественно европейских компаний. Лизинг – это долгосрочная аренда. Лизинговая компания покупает у производителя самолеты, регистрирует их и сдает в аренду перевозчикам. Это общемировая практика. Выкупать самолеты в собственность даже для крупной авиакомпании слишком накладно. Сейчас данные по владельцам самолетов, которые используют российские компании, уточняет Росавиация. Но есть оценки, которые уже собрала западная пресса. По подсчетам зарубежных экспертов, больше всего отечественных самолетов, 152, в лизинге у ирландской компании Aircap. В том числе 96 бортов аэрофлота и 17 самолетов Победы. Всего в лизинге у ирландских компаний порядка 240 российских самолетов. Конечно, не все так плохо. Более 360 самолетов в лизинге отечественных компаний, но это не отменяет проблемы с обслуживанием и запчастями для импортных лайнеров. И вообще, в целом, самолетов, которые мы взяли в аренду за границей, намного больше, около 500. Пока самолеты продолжают летать. Попытка изъять борт была всего одна. Победе пришлось оставить самолет в Стамбуле, на нейтральной территории. Впрочем, как европейские хозяева будут исполнять эти санкции, не понимают не только российские, но и европейские эксперты. А Нью-Йорк Таймс вообще пишет, что лизинговым компаниям, видимо, придется оставить самолеты в России. Это дешевле выйдет. Но даже при таком раскладе для нашей страны ситуация совсем не радужная. Потому что даже если самолеты действительно каким-то образом останутся у нас, то проблема в Техническом обслуживании, потому что вопрос, где брать запчасти, остается открытым. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.